0: <音>
1: 今年八月 ，JustPod 联合八家出版社举办了 Just Read 夏日读书周系列直播活动。本期节目呢，和中美相遇那期节目一样，是第十一场直播，从小熊维尼到柳林风声、谢泼德的经典文学插图的节目录音。参与到对谈的有《忽左忽右》。和午后偏见的老朋友薄桥，以及优秀的译者顾真
0: 。
1: 好，那其实我们今天之所以会有这样一个对谈活动，蛮简单的，因为我们三个人都在从事跟书有关的工作，而且都挺爱书的。那么顾真兄呢，基本上是我认识的人当中对西文书的装帧啊、插画呀、啊、设计啊最在行的人之一。那么伯乔呢，一直以来都是以渊博著称啊，我就经常讲说他又懂电影，又懂古典音乐，啊、呃，又懂汉学，然后呢，什么印刷史、什么图书史、文化史都很在行。那么今天呢，我们就围绕书的话题做一个展开。那么首先问一下那个顾真吧，你这次做这个谢泼德的书是一个什么样的由头啊？怎么想到做这样一本书的？哇，说一本书还不太准确，是好几本书
2: ，就五本吧。啊，那他其实那个《威尼熊》那个四本是作为一套。变成了那个小熊维尼的世界，这个中文名字是我给他们换的。我其实大家有四本书，呃，就是谢泼德给比尔恩的作品插图的四个儿童文学作品，还有一个呢是《柳林坤生，柳、啊、林坤生是我自己很喜欢的一本书，然后也是呃谢泼德插图的。然后这样的话就组成了一个啊、呃、初具规模的一个谢泼德的插图文学作品。为什么当时做这本书呢？因为我自己平时会经常收藏书嘛。那收藏这个插图书基本上就是两种方式。第一种的话，会收藏比较清新、比较喜欢的那种作品的各种版本。还有一个方式呢，就是你会去收藏你喜欢的插画家的插图的各种各样的书。那这两本书呢，正好就是符合了这两个路线。然后谢泼德是我很喜欢的插画家，柳林风声呢又是我很喜欢的一部儿童文学作品。然后我也会收藏柳林风声的各种各样的版本。呃，所以说这两套书正好就是符合这样的一个设想。然后呢，我看到国内的出过其实很多小熊维尼的那个作品，但是非常遗憾的是，他从来没有用过谢泼德的插图，或者说是纯文本，或者说是请一个不那么出色的插画再去给他配了一个插图。呃，一方面做得非常的比较幼稚吧，一方面他也没有真的是在我们心目中呈现了那个小熊维尼的原貌。然后谢泼德的这套小熊维尼跟很多作品不一样，因为他的。诞生之初就是插画跟文字是在一起的，不怎么能割裂了，就是这四本书有这样的知名度，跟谢泼德的插图是密不可分的。呃，一方面是呃米尔恩他的作品写的非常的精彩，一方面他的插图让这个整套书获得了一种很多书没有的魔力，所以呢，小熊维尼这样的一个作品才会成为了近一百年来经典的一个儿童文学作品。呃，我们其实跟版权方也邮件好多次。因为谢泼德那个维尼熊的那些人物的版权，在60年代的时候，上世纪60年代的时候，啊、呃，出售给了迪士尼公司，所以在这个过程中，迪士尼公司就一开始一直不松口嘛，就是他们不愿意把这个谢泼德的人物的版权卖出来，所以经过了这个，我记得好像是大半年的那个交往之后呢，啊、呃，他们终于同意了，然后我们就付了一个版权费去购得了这个版权，然后把小象维尼的原貌给呈现出来，这我觉得是非常让我高兴的一件事情。维尼熊这四本书，呃，前面两本是故事集，呃，《小熊维尼》和《木角的房子》，后面两本是诗歌集。当我们很小的时候和现在我们六岁，里面应该插图的数量是非常多的。那天统计了一下，应该有五百多幅吧，就是所有都是谢泼德的插图。第一次在我不知道台湾、香港有没有出过，反正第一次在那个大陆的版本里面出现了这样一个，在我看来是真正完整的一个组合。然后《柳林风声》也是一样的，《柳林风声》它那个诞生之初是没有插图的。但是呢，他在1908年出来之后，就是一直很受欢迎，然后打动了很多大人和小孩子的那个感情。但是他的插图本很多，呃，谢泼德的插图是其中非常经典的一种。呃，很多人给他画过插图，包括那个巴坎，包括美国的也是蛮有知名度的一个画家叫塔沙都朵，啊，他是自己生活在郊外的那个庄园里的一个老奶奶，呃，他也是画过这个《柳林风声》。反正《柳林风声》生插图是很多的，不光是给大人看的，给小孩看的都有《柳林风生插图。然后谢泼德的插图是里面一个呃蛮有影响力的版本。然后谢泼德自己他也跟那个作者有过一面之缘，因为那个作者他其实在一九三几年的时候就是身体不大好，然后谢泼德去见过他一次。所以说呢，这个版本后来出来之后，作者虽然没有等到这个肯尼斯·格雷厄姆，但是他看过那个谢泼德的一些稿子，他是认可这个版本。所以我觉得这个书也是非常非常的。值得要一出，然后呢，一本呢也是一个经典，一本是大翻译家那个人文龙先生的一本啊、呃，所以我觉得这个书的文字、它的原作、它的插图是一个很好的组合。然后你刚才问我那个做这个书的那个初衷吧，因为我想做一个就是我们成年人可以去购买的一个童书，因为我自己就是很喜欢买，就连环生嘛，所以我就是在国内看各种各样版本之后，我发现就是普遍就是让你一个成年人不是特别买得下去。我我不是说里面的插图不好我，
1: 我也有这个感觉。
2: 对，嗯，里面插图有一些插图甚至也挺好的，彩色的。就是我感觉做书的人就是他的那个想法就是是做给孩子的，就是不是做给一个保有童心的大人。所以我就自己的购买的那个感觉就不大好，所以我就也是出于一种自私吧，我想做一套自己觉得愿意去购买的一个童书。当时我做的时候，同事也问我，就是说你这个书的定位就是感觉很模糊嘛？他觉得我的《柳林分身》做的感觉很成熟。不怎么有童趣，大人真的会买吗？后来没想到，就是还挺多大人会喜欢的，因为就像那个之前我看了一本宫崎骏的书，叫《有书真好呀》。宫崎骏他说他在小时候第一次看到那个岩波少年文库的时候，他就觉得哦，原来给孩子的书是可以做的这么的气派的。我就想做一个看起来打印号气派的那个童书。
1: 嗯，我这边跟大家稍微补充一下，刚刚顾真提到了很多人名，包括那些画家呀、作家，待会儿我们都会聊到。然后包括他提到任荣荣先生，如果大家对任先生没有什么概念的话，我说一部动画片，大家就知道了，就没头脑和不高兴啊，这个动画片是应该是上世纪五六十年代拍的啊，我小的时候在电影频道看到他放过啊，他基本上是任先生最知名的作品之一了啊，可以说是家喻户晓啊。后来那个有一个很著名的梗，就是《火影忍者》里面的那对组合啊，就佐助和鸣人就被大家称为没头脑和不高兴组合啊，这种组合这个梗就是从任荣荣先生作品里面来的。啊，这样待会儿我提到这些画家都会聊的，对，非常经典的组合啊。待会儿这些东西我们都会慢慢聊。那伯乔呢？你是什么时候开始接触？小熊维尼啊，包括这个《柳林风声》这样的作品的
0: ，嗯，其实我还是小时候都看过一些，当然那个时候，一个是自己其实并不懂，其实家里面父母买了什么，自己就看了什么。其实长大以后，并没有非常系统的看过。呃，完这次拿到书，我又仔细的读了一遍，然后我感觉最有趣的一地方就是我终于解开了一个多年来未解之谜，就是我当年看《哈利波特》的时候，我老觉得说那个有不是有个老鼠彼得嘛，他会。扣一下那个打人柳的那个一个机关，然后他们就可以进入到那个打人柳里面。我在原来读《哈利波特》的时候，我就觉得这一幕非常非常的。眼熟，但是死活又想不起来是为什么觉得很眼熟这个问题，偶尔会困惑着我。然后直到我再次一个成年人重读了《柳林风声》以后，我终于知道，就是因为在《柳林风声》里面，他也讲到了那个鼹鼠吧？呃，我不知道那个顾真是鼹鼠还是什么，然后他也是在那个触摸那个柳条的枝。所以我觉得像《柳林风声》这种作品，它可能就是已经成为了英国。文学儿童文学里面的一种资源，然后后世的写相关作品的人会不断的引用它，致敬它，然后你甚至可能会不自觉之间看到它的很多意象在不停的重复使用，这样
1: 。对，啊，其实你这样讲也提醒到我了。我原来看那个《哈利波特》的时候，对这一幕也觉得是不是罗琳在玩梗？那你现在这样一讲，可能确实在玩梗，而这个玩玩梗是无意识的，因为这个东西太有名了，成为一个英国儿童文学的经典，对大家就会。不自觉地把这样一个老鼠触碰柳树当做一个作品的桥段写进去哈。刚刚那个孤珍提到你非常喜欢谢泼德，你什么时候开始喜欢谢泼德的？因为是不是你读大学的时候看到他的插画的书
2: ？对，其实我喜欢谢泼德倒还不是温尼熊的原因嘛。他这样一个画家，他不光只画过那个儿童文学，他还画过几本别的经典作品。我大学的时候买到一本是他画的《兰姆》，叫《Everybody's Lamb》，就是人手一本《兰姆》。他一共画过三本人手一本系列。第一本呢是那个他给查尔斯·兰姆的那个散文集，查尔斯·兰姆就是那个英国那个浪漫主义时期很有很有名的一个散文作家嘛，写过那个《EDSAB 对他就是少数可以以散文作品进入文学史的作家之一。然后第二本呢是那个鲍斯威尔的约翰森传的一个节选本，约翰森就是编那个英国第一部英语词典，就是他编的，是一个词典编纂家，也是。呃， 1 8世纪非常非常出色的一个散文家，呃，应该说是近代的一个文人的一个象征吧。他的一个传记的一个节选本，啊、呃，第三本呢是是人手一本 Pips, Pips 呢。p i p s p i p s 呢是那个英国的一个日记作家，他的日记里面就是非常好文的嘛。当时那个我记得冯象先生也是专门写过，呃 p i p s 的那个日记里面的，谈到的事情跟当时的那个英国的法律的一些关系。这样三本书，然后这三本书呢，因为都是呃兰姆不算嘛，那个 Boswell s 和那个约翰生传和呃 p i p s 的日记，这两个都是卷帙非常浩劫的一个作品，所以字数非常多。啊、呃，普通人去读的话，可能会觉得通读这个作品会有点困难，而且里面有很多的那个部分不是每个人都会感兴趣的。所以呢，英国当时的那个出版社就去出了三个节选本，就是一个是兰姆的随笔集，一个是 Boswell 的约翰生传的节选本。一个是呃《皮普斯日记》的节选本，这样三部作品，然后请谢泼德去各配了呃数量不等的插图，呃，然后这三本书也非常精彩。然后我当时看了之后就觉得非常喜欢这个插画家的画，它虽然是黑白的，是线条，但是非常的有诗意，可以帮助你去更好的亲近这些作品的文字。后来发现呢，原来这个谢泼德就是小时候看的那动画片《小熊维尼》的原作的一个插画家，因为迪士尼的插图它有个特点，就是它是把那个。呃，谢泼德的那些形象其实是进行了漫画加工的，所以里面的不光是维尼啊、小猪啊，包括那个罗宾是里面唯一的那个那个人类，都是跟原作的形象相去甚远。大家可以看到，那个维尼熊在那个原作里面，它并不是那么胖，它虽然也挺憨厚的，但是它的脸啊什么的，它不是那么的一个低龄化的一个形象。然后迪士尼是做了加工，这样一种加工呢、啊，让这个维尼熊这个故事成为了家喻户晓的一个形象，但是。跟原作的那个精神其实是不怎么接近的。然后我后来发现他画过这个书，然后也画过我非常喜欢的童书《柳林风声》，所以我就去关注这个作者，然后去买了一些他的传记去看，然后也留意去收藏他的作品。因为他是个非常勤奋的插画家，他的一生就很简单，一直在工作。然后，不光遇到了什么这种烦心事啊，或者说啊让自己不快的这种经历，都是以工作去疏解这样的一种压力。所以他。画了好多好多作品，呃，之前我买过一本他的评传，里面他最后的时候附了一张谢泼德的插图的那个表，我记得好像有整整三页吧，都、就是他一生中给不同作品去画的那个插图，就是你看到是一个非常非常用功，但是又极具天分的一个插画家的这样的一个工作的进程，我觉得非常的让我充满敬意。这样的话，我就对跟谢泼德就产生了一些缘分，所以后来在当了编辑之后，我就很想去做谢泼德的插图。那当然，前面讲过了，我做《小熊维尼》就不怎么顺利，因为一开始的时候，我写信去出版社问能不能买到谢菲尔的插图，对方就直接就回绝了。他说你要买的话可以，但是会代价非常高啊，因为这里面有迪士尼的那个那个原因。然后我当时就有点呃退却，因为他那个价格会让这套书会很难去做下来，我不可能去把这个版权那么高的版权架注在这个定价上面，这样就会比较离谱。但是我这件事情就没有真的去。完全放弃，我还在给他写信，就是说这个版权有没有什么可能性啊？就是我写了几次之后，有一天很久头他在回我，他说你西湖的还做不做？然后我说我当然做啊。<笑>然后，然后他说那好，就是他就给了我一个新的那个条款，我发现是比较正常的一个条款，然后我就毫不犹豫去做这条了这招数。是不是你用你的热情打动了他们？我也不知道，就可能我问的问的比较多的时候，他就真的去在乎这件事情了吧？就是他也会去跟迪士尼他们商量，然后。愿意做，当然柳林风身就比较顺利，因为柳林风身它不涉及一个迪士尼的问题，所以只要去买到谢泼德的版权就可以了。还有一个比较麻烦的是谢泼德的版权，它应该是不在同一家里，你得去跟不同的那个来往邮件。啊、呃，希望我之
1: 后还有那个机会去做谢泼德的插图书吧，因为他还画了好多别的精彩作品。啊，对，刚刚顾真聊到迪士尼啊，迪士尼确实蛮吓人的。网上不是有个梗吗？迪士尼的法务号称是什么什么西半球最强，对不对？啊，东半球最强的是法务是任天堂啊，就这两家公司一人管地球的一半。啊，我不知道那个博乔之前看过那个迪士尼的小熊维尼的动画没有？里面的小熊维尼看上去憨憨的，就是跟米尔恩那个确实有点变化。米尔恩那个是比较瘦的、比较小的一个熊
0: 。是，我觉得可能就是还是涉及到一个审美风格取味的问题吧。就是迪士尼在整个就是从1920年代开始以后，它逐渐的发展壮大，并且形成一个帝国嘛。它对它每一个卡通人物形象的改编，其实都是要吸引到最大一个人群，这是它的一个策略。相比来。来讲，谢波德他的话，他还是在一个。呃，你不能说传统，它当然是有很多突破，但它还是在一个英国传统书籍插画的这么一个领域里面进行的一个创作，所以它的画风更加的，嗯，其
1: 、就、实、是、他画的是文人气，非常的文人气那种
0: 。而且这两天正好夏加尔的那个展也在这个上海举行嘛，我在看夏加尔展的时候，我其实非常惊讶，就是夏加尔展他是当时是给那个拉封丹那个预言集画了很多插图这样子的，然后法国和英国的这些插画家，整个他的水平。保持着一种非常一贯的风格，一个是你刚才说的能体现出一种非常浓厚的那种人文气息，第二个是他们真的是寥寥数笔，然后就能把这个人物的这种精神气质，它反映的不是人物、动物的细节，而是他那种精神气质反映的都特别的准确，包括像这个谢伯德的《小熊维尼》《柳林风声》，然后包括还有像狄更斯，然后他们这些人的小说里面这种插画作品，所以后来我总是觉得说，像三连版的这个金庸嘛，他后来里面出的那些就是很多本里面。他会把这一章节里面最具代表性的一个场景给画出来，我觉得可能就是强烈的受到了这种风格的一种影响，因为像谢伯德这个是跟故事强相关的，可能每隔几页他就会有一个插图的出现，并且他很多插图是跟排版设计都是有关系的。我记得那个两个鼹鼠在隔着河对话的时候，它其实就是一个在书的左下角，一个在书的右上角，然后整个文字之间互相对望，这种感觉，包括还有他们几个动物一块出行，就是一。一个纵贯全书的一个长条的这种排版设计，它是跟语书非常的有强烈相关的。但是另外一种其实就是它会在每一章的开头，它会有一幅画。金庸的那个可能比较复杂一点了，但是谢伯德这个真的是寥寥数笔，你就能完全能看出他对这个精神气质的把握。但是这种画风呢，或许在迪士尼的一些动画当中会有体现，但是它毕竟是个商业公司嘛，它不可能说完完全全的以一种非常简约朴素。非常有格调的方式全面呈现，呃，这个会丢失大量的小朋友这样子的。然后，其实我觉得原作里面的小熊还是有几分机智在里面的，就是那种傻傻的那种机智在里面。<笑>但是，我觉得可能在迪士尼的漫画里面，它还是主打憨这个点。但是，这个也是迪士尼一贯的作风，他喜欢把，而且他对一个动画人物往往会在某些重要的节点做出一些非常重要的转型。但是，这个其实我不知道，就比如说像顾老师，因为您是这个谢波德方面的专家嘛。你是怎么看待这个人物形象的转变的问题的？迪士尼这样的一个
2: 改变呢，它有个好处就是让小熊维尼这个更具知名度的。但是也有个最大的问题就是让小熊维尼它成为了一个它心目中的那个形象就变成了那个样子，就是你想不起来谢泼德的那个样子。对，就很多人我说到小熊维尼，他第一反应肯定是那个迪士尼的那个黄色的那个熊，就是那
1: 个低龄版的那个熊。对
2: ，整套书的那个感觉就是变掉了，没有办法像谢泼德他第一次出来的时候那个样子。包括谢波德，其实年纪大了之后，他也去给画上过色，在那个我记得应该是1970年代初吧，还是60年代末，那个时候他已经90岁高龄，可能就是已经不怎么去原创但他会去给自己的画上色，其实也是一种呼应当时那个时代的要求的一个行为，因为到了197几年之后，可能更多小朋友会喜欢彩色的图，或者说他觉得彩色的图更加的时尚，然后他上色了，但是他上色的那个图，他依然是那个精神气还在的。并不是像迪士尼后来那种改变的那个样子。我觉得像迪士尼这种改变呢，一方面也是因为美洲大陆的那个审美跟欧洲的那种、英国的那种本来就是有点区别的。然后他那个方式肯定是像伯乔刚才说的一样，他已经是评估过这样一种做法对他来说是最有利的。呃，像这样的一种改变，我自己不是那么的喜欢这样的一种行为，但是就是他确实让那个米尔恩的作品得到了更多的读者。还有一点大家有没有注意到，就是很少有人去给。《威尼熊》这个故事配插图，嗯，就是他这个插图跟文字的结合紧密度已经超越了大部分插图书的那个层次。我觉得谢泼德的那个画已经让很多人不敢去给他的画配插图、嗯。对
1: ，就是相当于谢泼德的画也跟这个文字一起经典化了。他的画
2: 甚至于就是谢泼德的那个插图，其实让那个米尔恩他自己有点嫉妒，他觉得好像我这个人就是被这件事情给束缚住了。因为米尔恩他这个人有一个特点，就是《威尼熊》的作者有个特点，他很容易厌倦、嗯。会做了一件事情做成了之后，他就会觉得这件事情没什么意思。然后当他这么一直做，比方说他写剧本成功了，他就不写了；他写侦探小说成功了，他后来也没有怎么写过侦探小说。然后等他写完那个瘟疫熊之后，他发现他自己就完全被这件事情给框住了，就是他会觉得所有人都觉得我是一个瘟疫熊的作者，然后所有人呃想到我就是会想到谢泼德的插图。我之前买过一本书最好玩了，就是谢泼德的一个插画集，他是给当时那个杂志叫《Punch》。笨拙那个杂志的一个插画集，嗯，喷去，然后它下面会写一篇简单的那个句子，都是谢泼德创作的。他这本书的那个前言是米尔恩写的，米尔恩在前言里面并不是在像正常的那种推荐这本书啊什么，他是那种用一种有点阴阳怪气又有点那种带着那种醋意的那种句子在写那个作者，而且他还写过一个自己写过一个记录，就是我记得好像是给别人的书信还是什么地方，他说就是等我死了之后，在我的墓碑上刻两个谢泼德的插图的那个形象。是第几第几页的小猪和第几第几页的小熊，你就把这两个形象刻在我墓碑上，因为去了天国之后，那个上帝也不会把我跟这个东西给分
1: 开了，就是他已经变成这个样子。我觉得这件事情就是有点英国人的阴阳怪气在里面，好像是在肯定，但好像是在嘲讽。对，就这个样子，我觉得非常好
2: 玩。然后，所以说谢泼德的那个插画跟那个维尼熊的这个故事已经完全不能分割了，即便呃迪士尼去。改造或者说这个形象的改变啊什么的，它终究还是不能够完全就是把这件事情给淹没掉。呃，包括现在那个市面上在通行的版本，谢菲尔德插图依然经久不衰。然后不光是彩色版，还是黑白版，呃，就是我这边要说一点，就是彩色版终究也没有代替那黑白版，这两个版本还是并行不悖的，因为黑白版它更经典，更加的充满那个诗意。然后彩色版的话，它更加的。艳丽一点，然后可以得到小孩子的喜欢，但是他们这两个形象跟那个迪士尼的那个还是相去比较远。嗯，对
1: ，那正好顺着谢泼德的话说到米尔恩，说说米尔恩的书啊，我觉得米尔恩这个人也是非常神奇，尤其是他跟他的儿子，包括他儿子跟那个书的关系啊。博乔有没有看过那一个电影《克里斯托弗·罗宾》？这个电影就是拍那个米尔恩的儿子嘛，他儿子其实。后来也蛮惨的啊！原来我跟顾铮吃饭聊天的时候也说过这个话题，就是米尔恩的儿子就在校园里面遭受霸凌嘛，就是有一种身为《维尼熊》的作者的儿子，就是非常不幸，大家都会觉得你就要跟那个书里面的形象一样，就是那个小男孩，你不要长大，你长大之后你怎么可以变得跟书里面不一样呢？这样就不可爱了啊，颇有一种。童心的待遇啊，就童心小时候受到欢迎，长大之后反而会受到小时候那种欢迎的诅咒啊，这也蛮惨的。而且我觉得英国人也蛮怪的、啊，英国人很多时候确实有这种非常不好的霸凌的习惯。我记得原来是那个英国的哪个王子来着，就他还没有做国王的时候，在军队里面服役啊，很多他身边的那个同学就会去欺负他，就踢他的屁股，然后他就一边哭一边问你们为什么要欺负我？他同学就很得意，他说我将来可以炫耀，说我踢过英国国王的屁股。啊，就非常的恶趣味。
2: 在那个《温妮熊》诞生五十年的那个时候，大概是197几年吧，《温妮熊》里面不是有个情节是大家在围着一张长桌开礼物嘛？然后当时他们就办了一个这样的一个场景，然后请那个罗宾去参加，然后罗宾就严辞拒绝。嗯，就是罗宾觉得非常烦。然后后来他应该就成为了一个书店老板，他就是没有想当那种文学明星啊什么的，他就觉得这件事情非常反感，他只想一个人静静待着，然后自己也写过一些回忆啊什么的去回忆这件事情。整体来说，对那个大众把他跟那个小说里面的罗宾结合起来这件事情，是一生都是非常的困扰
1: 。对，博小，你这边知不知道还有哪些，比如说作家、学者的家人啊、后人啊，受到这种困扰
0: 的？比较少，我觉得比较多的其实还是我其实不知道是不是这个消失的女孩，因为这个就是后来因为这个大卫芬奇的这个电影嘛，然后这个片子变得非常有名。但是在影片当中，其实那个女主角，那个你感觉有一点点心理变态的那个女主角，其实就是一个童书家的女儿这样子的。然后她也是一生当中都严重的受到了这本书，这本书给她的形象定了个位，也是跟你说的一样。所以我不知道是不是这个也是一种致敬这样子。不过，我比较想说的一点就是，应该是1970年代，就是那个法国有一个非常有名的一个，其实是一个业余历史学家，叫那个艾利埃斯嘛。呃，阿里埃斯写过一本书叫《儿童的世纪》嘛。然后在这个书里面，对《儿
1: 童的世纪
0: 》，对他提出了一个很有趣的观点。他认为说，用我们现在的话说，就是儿童是一个被建构的概念。就是他认为说，在中世纪，包括中世纪以前，儿童是不存在的，儿童只不过是呃比较小的大人。因为那个时候，比如说生产力也不发达，所以儿童一旦具有这种生产能力以后，就要帮家里面干活，就要进行生产劳动。家里面的人呢，对儿童也不会说给予我们现代意义上的这种关爱，就是所谓的儿童只不过是比较小的大人罢了。这样子，他提出了这么一个观点，并且他认为呢，说直到这个，比如说中世纪末期以后，儿童。的这个形象才被赋予了今天这个地位。儿童是需要保护的，需要关爱的。而且这种保护和关爱也不是说一蹴而就的，也是一个慢慢缓慢的一个形成过程这样子的。当然，这个观点后来被很多儿童史的研究者所批判，因为这个阿里埃斯本人并不是一个职业的历史学家，他好像被称为叫“星期天历史学家”，他是一个在一个水果研究所里面工作的一个人，他只不过对呃儿童啊，对于这种比如说中世纪童话、玩具啊这种东西非常感兴趣。但他本人并不是一个职业史学家，所以后来是有包括一系列的儿童史研究者，特别是包括像叫克林·黑伍德，他们做了一系列的关于儿童史的研究，他们就开始反驳这个阿里埃斯的这个观点嘛。他们认为说，嗯，在中世纪，甚至在这个更早的时期，古罗马、古希腊时期，小孩也并不像我们今天的人这样子认为，他们不是个小孩，只不过是一个长得比较小的大人罢了这样子。应该现在还是有专门的儿童史研究这个期刊，但是这个阿里埃斯。因为成名很早嘛，后来他也被这个巴黎高师还是巴黎的哪个学院聘过去当这个像客座教授一样的职务，所以他的这个看法已经虽然说已经被。反正了很多，但是仍然是占据了一个非常主流的地位，所以他可能在某种程度上影响了后来的一个另外一个人，叫这个塞斯勒若。呃，这个塞斯勒若写过一本书叫《儿童文学史》，呃、虽然他没有明确的说，但是其实你能感受到他受到了阿利埃斯的这个影响，特别是这个阿利埃斯认为说，在中世纪以前可能是没有专门为儿童创作的书的，所以说他在这个里面的话，他这个书时间很漫长，呃，从《伊索寓言》一直谈到了这个。哈利波特这样子的，嗯
1: ，乐若是斯坦福的教授，对不对？他这个书我应该是上半年还读过。
0: 对对对，应该现在他这本应该也出版了这样子的。然后所以说他这本书就比较奇怪，就是他中世纪以前的段落呢，他主攻的内容其实是儿童阅读，就是儿童读什么？他认为说，比如说呃，以前的儿童他可能会读《伊索寓言》，会读甚至读《圣经》，他从《圣经》里面学那些词汇这样子的。他们也会读《伊利亚特》这样子，但是这些作品本身并不是为儿童所写的，他们只不过是父母或者说当时的社会认为儿童应该。来读这些东西，可以通过读这些东西来学习文字，学习一些知识，直到这个可能是中世纪之后，才会越来越多的创作出一些以儿童为目标读者的书。这个时候，可能才是真正的所谓的有这个童书。当然，就是我其实不是这个方面的完全的专家，所以我也不知道，就是两位对这个观点有没有什么看法？这样子
1: 的啊，这个观点不是社会学里面经常会讨论的观点嘛？其实。就是讲童年这个东西是一个中世纪以后伴随现代化的进程才起来的一个观点嘛，但这个东西可以找到一个非常重要的证据，你会发现，至少我和顾铮是这样的，我们喜欢的很多儿童文学的作品和插画啊，都是诞生在英国十九世纪啊，就是工业革命就极大的发展，英国的这种现代化极大的繁荣，然后当时各种各样的杂志报纸极大的兴盛，然后会有很多的作家在不断的做一个创作，那么很多插画家在不断的画画。啊，就是我之前还跟顾真在上海图书馆做过一个活动，当时也是谈那个《柳林风声》嘛，谈插画家。你会发现那个时候的很多我们喜欢的作家、画家都是十九世纪的人啊，这个是非常好玩的一件事情。我觉得这个跟这种进入工业社会之后、现代化社会之后，大家开始逐步的照顾到孩子的兴趣，然后越来越多的出版机构啊、传媒机构开始愿意针对孩子推出相关的作品，都是有关系的啊。我记得顾真，你应该买过不少十九世纪的这方面的作品吧，收藏了不少。
2: 呃，对我买过，呃，但是我不喜欢19世纪比较早一点的，因为那个时候的儿童作品，它有个特点就是它教育的意义太明显。对
1: ，它是作为一种道德训诫，维多利亚时期的这个特点。对，它道德训诫的这个，不是
2: 说那些作品，它其实本身它已经有个这个意识，就是我要去给儿童写一个书，或者说我这个书应该是给儿童看的专门的一个门类。但是问题就在于，它就是忍不住就要去，那个时候很多书就是会写一个不听父母话的孩子。不听父母话之后会产生什么样的恶劣的结果？它是这样的一个模式。渐渐写啊写啊,写啊之后，就是很多的作家发现这样的一种方式是不怎么好，所以他像《柳林风声》和那个《维尼熊》，虽然《柳林风声》它也是有一点点这样的一个意思在里面，但是它跟以前的那些维多利亚时代的那些呃训诫的作品已经有了一个翻天覆地的变化。他主要还是为了就是让孩子快乐啊，就像那个刘易斯·卡洛的那个《爱丽丝漫游仙境》也是这样的。因为作者跟那个孩子在学校的那个和尚去泛舟，然后讲故事，希望这个孩子可以一直来听我讲故事，然后我给他一张一张写下去。呃，柳林风声，他跟那个爱丽丝的创作方式是有那么一点点像的，因为他是写给自己的孩子的书，就是写给作者的孩子的书的。他的儿子是眼睛是呃有点问题的，因为有一本书是专门讲柳林风声创作过程的，叫呃柳林风声的低声呢喃，好像是没有中译本的，就是他去把柳林风声的那个创作过程给写不出来。啊、呃，他当时就是以一种书信的方式去给孩子通信，然后这就是一个《柳林风声》的一个雏形。然后他在这个故事的基础上去创作了这整本书。然后我们读这个书的过程中发现，他并不是要讲什么大道理，他只是为了让孩子更好的去接触这个美好的世界，或者说，呃，以孩子的眼光去看这个世界，以孩子的心理去思考这个世界。然后，威尼熊也是这样的，他不光是为孩子写嘛，我觉得他一方面是为孩子写，一方面也是为自己写。因为他一个作家，如果他仅仅只是脑子里想的，我要去给孩子写一本书，然后并不是一个真正的一个目标，他只是一个他的一种幻觉、一种象征、一种想象，他就是不那么真诚。就是像这两本书的话，他是非常真诚的。然后，他一方面是、呃、为了自己的孩子，然后从孩子那里得到灵感，一方面也是为了取悦自己。我觉得这样的一个作品，他是可以到一个经典文学的一个高度的。所以说，在这么多年来，他那个两部作品也是没有过时，是一个道理，因为。那个时候的儿童文学作品其实非常非常多，但是里面大部分的作品现在已经没有人读了。但是这两本作品依然
1: 是那么的美好，那么的让人向往。我觉得它的魅力本身也是因为它的真诚。对，说到这儿，我要提一下，其实我觉得当时的英国作家还有一个非常有意思的一个现象，就是他们的作品其实都在以不同的。呃，方式去呼应当时的社会，尤其是时代背景。比如刚刚顾真讲到说，《米尔恩》这个书不单单是给儿子写的，不单单是给罗宾写的，其实他是为自己写的。当时我读过一个说法。这个说法好像乐若在他的儿童文学史里面也提到了，就是米尔恩当时是上过战场的，他在战场上被吓坏了，就是有很严重的这种精神创伤，就是他离开战场之后，他经常会做噩梦，或者经常会回忆起战争的场景，什么子弹呼啸而过，什么炸弹落下，就觉得特别害怕，所以他写这个小熊维尼一定要把小熊维尼这个世界写得非常的纯粹，非常的干净，非常的美好，就这是他一种自我治愈的过程，就他把这个书写出来之后，他觉得精神上的压力就减少了很多
0: 。谢泼德其实也是这样，谢泼德也是上过战场。好像谢波德还参加过那个索姆河战役，这个太残酷了啊！这个
2: 谢波德这个医生其实他以那个旁观者的角度看起来是比较悲惨的，因为他十来岁的时候就失去了妈妈，然后一战中他失去了兄弟，然后青年的时候他又失去了他的那个妻子，二战中又失去了他的儿子，他整个那个十九世纪的后半夜的那个最后十年和那个二十世纪的呃上半夜的那种悲惨的那个事情都对他带来了一个创伤，但是他。在那个插画的作品里面是看不到这种创伤的，我觉得也是一种自我治愈的一种方式，所以他也会不断的去画画，然后不断的去给最美好的作品去配上他的那个插画，这样的话他自己可能就会不太容易想到那个悲惨的那个经历，然后也是以工作去冲淡了他的那种创伤
1: 。对，我觉得就是那句话嘛，人间不值得，但是艺术值得，对吧？你去看米尔恩写的作品，真的是太美好了。我记得我小时候读米尔恩，那个时候那个版本还不叫小熊维尼，叫小熊温尼普。就是我们现在不是说维尼普嘛，那个叫阴影的小熊温尼普，然后里面讲到那个小驴啊，讲到什么小猪啊，都特别可爱。就你读这种童话，你完全难以想象，啊、呃，至少我那个时候是难以想象作者就是心里的创伤这么严重，尤其他经历过那么黑暗的东西。其实我发现英国文学当中有很多这样的一些童话是呼应现实。刚刚我们聊到很多，其实 C.S. 刘易斯也是的嘛，对不对？你想那个。他那个《纳尼亚传奇》的开头，大家因为遭遇战争躲到那个壁橱里面嘛。那个战争不就是对那个两次大战的反应嘛？包括那个托尔金也是的嘛。刚刚博乔讲说那个谢波德上过索姆河战役的战场，托尔金也上过索姆河战场，而且托尔金非常的虐。托尔金当时他们牛津大学，他们几个人都是好朋友，就是类似于约好了要要在一起一辈子。啊，结果大家最后就是因为那个一战的原因，大家就是互相分散，然后托尔金的好朋友都死在了战场上，这个确实对人的打击是蛮大的。我觉得英国文学这当中的这种战争创伤，确实是个非常有意思的点。但是《柳林风声》好像这一块还 OK， 因为我对《柳林风声》这一块了解不是特别多。顾峥，你这作者本人有什么对英国社会的这一方面的一些呼应或者看法吗
2: ？他这个人是这样的，因为他这个人他其实本来是一个银行的职员，就是那个肯尼斯·格林姆，后来他中年的时候负伤了。然后他提前退休了，他就成为了一个作家。其实他在上班的时候，他已经给，我没记错的话，应该是给当时那个杂志《黄面志》供过稿子了。当时他还在那个银行上班，但是他就是凭借这样的一种契机，在文坛就是获得了一点空间，然后觉得自己是可以做这件事情的。后来在银行就是退下来之后，就开始写作品。当然，就是柳林分身，其实他也是一个，因为他孩子是那个眼疾嘛，所以他就是给他自己的孩子去写这样一本书。他其实。就是他儿子患病这件事情，对他来说肯定也是有点压力的啊。他也是为了让孩子开心，让自己缓解这点压力。但是他因为一战的时候他应该没有参加吧？然后二战的时候他已经过世了。他就是在这个战争这方面，就对他来讲就没有那么的打击。呃，我觉得最大的一个问题就是一战的时候，很多作家，比方说米尔恩，比方说那个谢泼德，他在去参战之前，他都是对这件事情怀有一个不切实际的一个美好想象的。特别是像谢泼德，从小就喜欢画那种战士，他喜欢那种战争的这种场面，他觉得这件事情是一个非常雄壮的事情。然后一战的时候，刚开始的时候，他觉得这场战争是结束一切战争的战争，所以英国那些参战的人都是觉得自己是一个英雄，哪怕牺牲也是一件非常壮烈的事情。但是像米尔恩，他后来在那个回忆录里写，就是他去了之后才发现，原来战争是这个样子，并不是他自己心目中想象的那种样子，也不是参战的时候那个杂志啊、媒体啊宣传的那个样子。并不是那么壮烈，而是非常丑陋。包括你的好朋友，像你的兄弟，都是在前一天晚上可能两个人还在说话，但是第二天的时候，那个人就是在一场战役中已经赴死了。你只能看到他的墓碑。谢泼的就是这样，谢泼德他后来就是看到自己兄弟的墓碑，你都不知道他葬在哪个地方，你只知道他死在这个大致的位置。所以他们在回来之后，更加的有这个战后的那种创伤。
1: 对你刚刚讲到那个格林厄姆就是《柳林风声》嘛，我读《柳林风声》，我最喜欢的是它里面的几个小动物，其实都代表英国社会的不同的形象，而且我觉得谢波德的插画把里面的不同的这种社会阶层这样一种职业身份，在这种小动物身上体现都画的特别棒啊，就这个就太有意思了。因为我们一直讲说英国文学有一个很重要的特点，就是它非常的世故或者它非常的势力，就是一个很世故或者一个很势力的人，他对一个人的社会阶层对他职业身份。对他所拥有的财富和声望是非常敏感的，从他的穿着，从他的口音啊，从他平常吃什么、用什么、读什么啊，都可以有所体现、有所区别。但是我觉得这种细微的差别在希伯德的画里面啊，表现得非常的妙啊，就那几个不同的小动物，他们都是画的很不一样的啊。我觉得这一块啊，两位也可以聊聊啊，就是这种英国文学里面非常有意思的一种现象。顾真先来吧，其、
2: 就、实、是、那个《柳林风声》里面的最先出场的当然不是那个蛤蟆先生了，是那个鼹鼠，对鼹鼠。他那个出场就很好，就是说他那个天气很好，就是出去了。我要去看看打扫房间嘛，打扫卫生嘛、就是。对，打扫房间，出去看一看。然后后来他到了河鼠，然后再碰到了那个讨人厌的蛤蟆先生。然后蛤蟆先生他就是一个损友，就是做各种各样的事情，但是他给自己的朋友带来了非常大的麻烦。然后他自己意识不到自己的那个性格的讨厌的地方。他他喜欢说大话，他很有钱，住的地方叫蛤蟆庄园。他、就是个乡绅豪宅豪宅，他是一个乡绅。对河鼠啊，就像鼹鼠啊，什么就是住在非常一般的地方，然后。那个鼹鼠他住的地方又很神奇，它里面的门口有个加里波蒂的头像，<笑>就是他会引入这种非常巧妙的地方，就是让你印象非常深刻。哦，原来就是鼹鼠他是喜欢这个加里波蒂这个人物，然后他事实上并不说是完全没有那个教育作用，他里面的一些东西都很好玩，比方说他最后一张他叫。他虽然这里面翻译的是叫《尤里西斯的归来》，大家都知道尤里西斯是那个希腊罗马神话里面那个人物嘛，他就是在外面跳荡了好久好久之后回到自己家乡，发现自己的家里面已经被很多很多人打扰。然后他这个典故也是一个非常有趣的地方，他就是蛤蟆先生在外面颠沛流离，只能扮作那个洗衣妇女去逃出监狱。一会儿又是因为飙车，因为他是一个非常浮夸的纨绔子弟，他喜欢那个豪车，然后他因为飙车被抓起来，然后违反交通规则。然后又在那个火车上被人追击，逃亡之后，他回到自己的家乡，发现家里面已经被那个黄鼠狼给占据。他这里面其实也是也是一个用笔、嗯。然后那这样的一种方式就可以让当时的那个孩子，他就知道尤里西斯的故事是什么样子。那现在呢，我们去看的话，好像是对我们来讲是有一点点成人化了。但是我觉得这样的一个书，就是它不是那么的。简单直白的一种方式，其实是给我们带来一种陌生化的效果，可以让我们在体会这个书的那个趣味的时候，更加的曲折，不那么顺畅。但是它其实是一种很好的方式，对
0: 。因为刚才顾老师讲的是这个《柳林风声》这本书嘛，然后我看《小熊问瘟疫》这本书的时候，真实的感觉到，就是英国人其实最擅长的文学作品，其实就是把动物放进英国人的生活场景当中。就比如说我在《小熊问一这本书里面就看到，会有一只熊和猫头鹰坐在家里面客厅的炉边，然后你就感觉到就像简·奥斯汀小说里面那种做客的这种场景，然后包括还有他去这个猫头鹰的家，然后猫头鹰家门口还会挂一块牌。孩子这样子的，就是我觉得那个时候的人可能就是希望能够通过这种，呃，除了人物，当然这个不是人物，动物，他人物动物之间那个转换，但是他的场景完全是生活化的，让你这个小朋友尽快的能够进入到这个故事的语境当中，但是又保持一个建立感。其实包括后来我们说的这个，比如说《哈利波特》这样子的小子，他其实完全讲的是校园青春成长故事这样子的，但是他把它完全放置到了这个魔法世界当中，这个魔法世界只是个背景，但它的故事还是。学校的霸凌啊，然后他们怎么反击啊，然后跟老师之间如何斗智斗勇？他英国人其实非常擅长把一个东西放到一个陌生化的环境当中，但是他就会造成一种非常奇妙的化学反应。然后另外，其实我还是有一点点想法。就是说，为什么就是童书它到了十九世纪一下子变得特别的丰富，可能无论从质量还是从数量，可能都上了一个台阶，就是可能是跟十九世纪中期、二十世纪初这个公共图书馆。的这种形成是有关系的，就以前这个书籍，呃，无论如何它还是一个比较昂贵的这么一个，就就算你是小册子，可能即便是可以买到，但它仍然对于大部分人来讲，它其实消费起来是有一定的压力的。包括在公共图书馆形成以前，有很多那种。读书俱乐部嘛，这样子的，但读书俱乐部可能更偏向于成人一点，这样子的。但是公共图书馆兴起来以后，它又有一个公共空间，可以让这些家长带着小孩去阅读，同时它又能够以很低廉的成本，让每个家庭的小孩都能在很短的时间内看到很多很多的书。所以说，我觉得就是因为这个，也是接着刚才顾老师说的这个。十九世纪早期的道德训诫比较重，但是到了十九世纪末以后，他的这个图书的质量会有一个飞升。我觉得这两者之间可能是有一个这种社会情境之间的关系的。嗯
1: ，其实我觉得这里面有个非常有意思的点啊，就是呃，谢波德这样的画家，因为我们今天主题是聊谢波德的文学经典插画嘛，在他当时的这种插画家的群像里面，大概是一个什么样的地位，或者是一个什么样的这样一个位置？因为我们前面一直聊到说，十九世纪这个铜书不断的发达，然后插画越来越多，就当时有很多很多个呃插画家，然后画了很多非常有意思的插画，然后做了很多很好的这种装帧设计。比如我和顾真都很喜欢的威廉莫里斯啊，我之前去顾真家里面玩，特别羡慕他的书房布置的特别漂亮啊，墙上就贴的是非常棒的那个威廉莫里斯风格的那种墙纸。就当时有大批这样的呃画家、设计师、艺术家出来，那希伯德在里面肯定不是个孤立。那跟谢波德一样的风格或者一样的地位的这样的画家，包括你刚刚提到的那个给那个小熊维尼还是什么柳林风声画过呃插画的那个画家，还有哪些？你可以跟我们聊聊吗？顾正。拉克姆。对对对，拉克姆。对，
2: 就是给小熊维尼画过的插画家可以说是几乎没有，因为呢这个谢波德跟那个小熊维尼的那个结合太紧密了，所以就是我不知道是因为版权的原因还是因为没有人敢挑战他的那个地位，就是没有人给他画。过，但是柳林风声的版本很多很多。其实，在谢波德给那个《柳林风声》画插图之前，其实已经有插画家给《柳林风声》画过插图。我没有记错的话，应该叫南希什么，就是也是一个画家，画的也蛮不错的。后来还有拉克姆的插图，就是叫阿瑟拉克姆，他也是一个成就非常斐然的一个画家，他的地位肯定是不输给那个谢波德的。他也给《柳林风声》画画过插图，然后他的插图主要是以彩色的水彩画为主，所以他的那个《柳林风声》插图也是蛮漂亮的。呃，包括呃。在美国的刚才我说的那个塔沙杜朵，他是一个很喜欢画科技的一个画家，然后他自己也是住在那个外面的庄园里面，他是一个非常亲近自然的画家，然后他自己说过他画画只借自然光画，他不会去用灯来画，因为这个东西就不自然。他也是一个非常高产的画家，然后他给《零号战舰》拍过插图，包括其实近年来的那个各种各样的版本也非常多，我们国内就出过好多版本。刚才说的那个拉克姆是一个很好的插画家，然后查尔斯布洛克也是一个很好的插画家。画过很多插图，那包括那个兰姆的《伊甸园手笔》，包括狄更斯的作品。然后，当然，刚才博肖说的狄更斯的插画也非常好，包括有那个克鲁克香克的插图，包括有费茨的插图。他们的插图跟狄更斯的文本的结合也是比较紧密。的。但是，狄更斯因为作品因为年代比较久远了，然后也很经典，所以也会有后来很多很多人给他画插图。刚才说的布洛克兄弟就给他画过。然后，记得没有错的话，那个应该是 H.M. 布洛克吧，给 P.K. 威克画的插图也是非常漂亮的。对，然后布洛克画的那个奥斯汀也很漂亮，我个人觉得不逊于那个汤姆森的那个插图，啊，然后汤姆森的插图也很好，然后他对布洛
1: 克和那个汤姆森的那个插图版奥斯汀我都挺喜欢，的，都非
2: 常好。然后布洛克跟汤姆森的插图也都是那个以黑白线条为主嘛，虽然布洛克后来转型了他，他他也画过很多彩色的插图，但是他最初的时候登上画坛的时候也是以那个线条画来著称的，然后以给奥斯汀的作品画插图为。著称的那个汤姆森，他的那个插图也非常好看，然后也画过很多，包括给萨克雷的作品画过插图啊。大家如果像刚才说的一样，如果你特别喜欢某个插画家的话，可以去尝试收藏他的各种各样的作品，因为一个插画家他之所以能够成为后世非常推崇的一个名家，他一定不可能是只画过一两部的，他其实画过很多，然后在这个很多里面又会有一些精品。我觉得以这样的一个角度去收藏他的那个插图本。应该会得到一些快乐。如果你是喜欢书的人的话，然后其实还有一个人，就是萨克雷。萨克雷他自己出道的时候，他的梦想是给狄更斯的作品画插画。
1: 对，他是想做一个艺术家。
2: 对，后来狄更斯看不上他，他觉得萨克雷的插画就是配不上自己的作品，然后他就没有去继续做这个事情。我记
1: 得狄更斯说过一句非常尖锐的评论，说萨克雷是个非常蹩脚的插画家，就让他非常的受挫。他
2: 就不喜欢，他就后来选择了那个费茨。然后萨克雷就转型，主要把精力去写小说了。但是他的那个《名利场》这本作品的那个经典的插画是他自己画的。他可以给自己的小说画插画，然后这件事情也是一个比较罕见的技能吧。因为身兼那个画家跟作者，然后这两方面都取得呃很好的成就的话，还是蛮难的。萨克雷是其中一个，他的《名利场》是自己画的。嗯
1: ，我印象中这样自己又能写又能画的确实不多。好像呃美国有作家就，就但他们也都是写随笔、写散文。然后自己配画，这种写小说自己配画是很少的。对
2: ，而且你像《名利场》是一部多么的重要的作品，他在这方面就是已经达到了一个一流的水准，这个是更少
1: 。但是说实话，我看了那个萨克雷给《名利场》的插画，我能够理解狄更斯为什么不喜欢，就是尤其是怕，就是他
2: 画的确实要比那个狄更斯的那个费茨要稍微逊色一点
1: 。对对对对对，就是有比较才有鉴别嘛，这个都靠同行衬托，这个没办法。博乔呢，你自己平常？读英国文学，你会关注这种插画呀，包括装帧设计这一块吗
0: ？呃，其实是有一点点让我失望的是，就是我家原来有的就是八十年代的那些很多出版的书啊、呃，包括像《匹克威克外传》，然后那个时候还有叫《孤星血泪》，然后应该后后面叫《远大前程》是吧？呃，《Great Expectation》这样的，然后这些书其实。很老的一些版本，其实都是用了，我不知道当时有没有版权，都是用了那些插画
1: 。对，就是我后来跟我一个朋友聊，他的印象就是他不喜欢八十年代书，因为觉得那个插画都黑乎乎的。我说我要的就是黑乎乎的插画，那你彩色我反而不喜欢。
0: 对，但是是不是可能印的印的不好，还是什么？也不是印的不好，有可能跟印有关。但当然也可能跟他就是从英国拿过来的时候就直接解析了，然后他清晰度不够高是有关系的这样子。而且那个时候装帧封面，当然可能是距离产生美，然后又感觉那种装帧封面还是非常之素雅的。然后结果后来到了九十年代还好，到了两千年以后，我觉得我国的很多出版公司都有一个通病，就特别喜欢拿改编作品的电影里面的海报。或者电影里面的剧照来作为封面，然后这个格调就一下子就是降低了非常之多。然后其实这个就有一点点像这个谢波德画的小熊维尼和这个之后迪士尼版的这种小熊维尼的区别。呃，在某种程度上，画作变得越来越具体，越来越鲜艳，但它的。格调并没有变得越来越高，并没有提升整个书籍的一种质感。呃，因为我自己也是在这个出版行业工作嘛，然后我们自己对书都有一个判断。就比如说像上海译文这一次出版的这个《柳林风声》和这个《小熊维尼》这个四卷本，它不仅可以出现在童书区，它也可以出现在这种经典文学区。它的整个的这种气质，让你感觉到它是一部经典，不仅可以给小孩看，也可以给大人去看。但是反过来说，那个时候看到的很多。有那种经典的图书，它看似做的非常的精致，封面很鲜艳，但其实整个书籍的这个品质和它的这种精神面貌其实都非常的差，所以在我看来，所谓的一些。电影剧照虽然说它更加的符合现代人那些审美，但是可能出于出版工艺的原因，可能出于后期制作的原因，它并没有那些插图给人带来的那种想象空间来的更好。这个是我对现在这个图书出版界一个在很长一段时间内对这类书比较失望的一个原因，这样的。
1: 嗯，这个我稍微补充一下，具体是哪家出版社我就不点名了啊，因为都是朋友。就是我印象很深的是，我大学的时候在复旦念书嘛，旁边有一家大学城书店，现在早就没有了啊。那段时间我每到周末就去逛，因为店里面有什么三点五折的世界文学经典名著，就当时那个某家出版社出了一排那个世界文学经典名著，全部封面都是电影剧照。哎呀，那个书就再便宜我都不想要，因为实在太难看了啊。但是好在复旦附近还有一家。啊，旧书店我一直去淘旧书啊，淘了很多这种，呃，英国文学的这种老译本，八十年代的译本啊，里面的插画就很漂亮。我印象很深的是之前上译出过那个《傲慢与偏见》的王科的一的译本，啊，那个老版本里面用的那个插画就是那种我很喜欢的那个所谓的黑乎乎的插画啊，就很有味道。啊，就是就是我刚才说的那个汤姆森汤姆森的那个插画，我要的就是那个味道，那个就是我觉得读英国文学的最独特的韵味之一啊，就是你要是换成那种现在那种很流行的那种。彩色的那种插画，甚至是电影的剧照，那格调就下去了啊！这个确实是这样的。那顾真，你其实刚刚那个我们一直在聊这个插画呀，这方面，这个书的装帧，包括它的译文的选择，你可以聊聊吗？你怎么想到选这样的译文的
2: ？我现在讲柳迅婚生吧。柳鲁迅婚生这个版本，其实在译文已经出了很多年了，就是是我们的一个经典的译文的文本，就是任溶溶先生的翻译。之前我们这边就出过很多个版次，我记得。一开始的时候，他这本书还不叫《柳林分身》，好像叫《柳树间的风》，后来才改成了现在这个名字。然后它一直是我们这边的一个经典的童书，然后也出过很多很多针对孩子的版本。但是我印象中好像没有出过这样一个针对就是保有童心的大人的一个版本。我觉得做这样一本书，呃，本来也是我自己的一个想法吧，就是我我也是做给自己的。然后。因为任溶溶先生的译本，他其实已经经过了那个时代的那个考验，他事实上已经得到了很多读者的认可。我想我也不用就是多去说他那个译本的那个好坏，因为刘丰生的那个英文他在网上可以找到，大家可以去对照一下，就发现呃任溶溶先生的那个译本他是有一点点时代气息的，但是他的那个整体的那个流畅度和那个呃语言都是非常出色的。然后我之前看到网上还有人评价了这个译本，觉得里面有一些用词会有那么一点点老。但是我想，如果对照过原文的话，我会发现任荣先生的那个，不管是英文的理解和那个中文的表达，都是很扎实的。然后再来说一说这四本那个《小熊威尼的世界》吧。这个四本的上面有三个译者，但是主要呢是那个单益益和张文益两个译者去翻译。他这两位呢是南京的两位退休的大学老师，然后他们之前在美国探亲的时候呢，跟自己的那个应该是外孙女吧，互相做游戏啊什么的，就是以这个。书里面的情节来做游戏，然后他们就觉得，呃，这个书既然就是在国内也没有谢泼德的插图的版本，他们就想来翻译。然后他们就是把那个译本给翻完之后，就是交给了译文社。然后我看了一下，觉得他是翻的不错的。然后他们在那个翻译的过程中，也跟他们的外甥女进行了一些商量，然后发现这样的一种方式可以给那个文本注入一些更多的那个童真的那个话语，然后他们就把它翻出来了。然后我自己在那个编辑的这个过程中花了不少力气，因为他们的那个诗歌的那个语言方面，我觉得还可以再加工加工。然后我也就把它全部给好好的改了一遍。我想现在这样的一个译本应该是呃比较站得住的，尤其是那个诗歌翻译部分，因为诗歌这其实很难，因为小熊维尼的这个诗歌跟我之前做的那些奥登啊那种拉金啊这种诗歌，它本身就是不一样的，因为它是一种我们可以说那个英国文学里面的一个。传统的一个 nonsense， 其实它没有什么很大的意义。就
1: 是里尔的那种废话诗，里尔
2: 那种无洲诗，然后他那个威尼熊的那种语言，包括那个两本那个诗歌集里面的那些以克里斯托弗·罗宾为主角的那些诗歌，我们去看的话，它其实并没有很大的那个意义。一方面它是教给孩子如何去押韵，一方面它就是一种童心的一种体现。所以要翻得非常有童趣，也不是那么容易的。虽然你能够理解它的意思，但是你要把它以一个孩子的口吻去讲出来。这个还是要花点功夫，我跟译者就是互相交流，然后也一起改了改。我觉得，呃，基本上现在应该还是不错的。然后之前的读者也比较认可，配上的些为了插图之后就，就就更加好看。然后内文的版式也经过了反复的打磨和排版吧，因为有些图它大小不一，然后在不同的那个位置，我觉得这些地方得必须一页一页去对，虽然比较耗精力，但是我认为还是比较有意义的。值得一提的是，因为刚才郑世亮说的就是。呃，以前他买到了一些书的那个印制的那个效果可能不大好，那是因为当时发行的时候他可能买来那个第一本就是不大清晰的，而且因为那个印刷技术问题。然后这次我的那个《柳林风声》和那个《小熊维尼的世界》呢，都是问出版方拿到的那个原图，所以它的那个质感是跟那那种去书上扫的那个会不大一样，它清晰度和它的那个线条的那个细节，我想都是比较完美。对，我就
1: 刚刚顾真这个介绍确实是非常棒的啊，非常硬的一个呃带货的介绍啊，就搞得我都怦然心动了。其实我这边要提醒一下大家，就是刚刚顾真讲到的一个李耳的那个湖州诗啊，我们复旦的已故的陆谷孙教授专门写过一篇文章介绍，就这种诗其实蛮难译的啊，因为你要译的又有童趣，然后又要押韵有诗歌的味道，确实非常不容易。所以顾真确实是花了很大的力气啊，跟我们的两位译者在一起讨论怎么译。包括我觉得译者也让我蛮感动的，就是还会跟自己的外孙女在一起讨论，就是给这个诗注入一些孩子气嘛，对不对？我觉得光是老人来译这种童书可能还不够，就一定要有一些加进一些孩子的视角、孩子的口吻，我觉得这个才是够味的。博强，你呢？你之前这这方面的儿童文学，你有没有什么相关的涉猎？包括我们前面聊到的很多这方面的话题。
0: 其实儿童文学涉猎的倒是比较少，不过我倒是看这个整个书的过程当中，我最多想到的其实是敦煌，因为在敦煌的那个藏经洞里面，其实是发现了非常多的儿童的那种习作，就就是儿童当时抄那些诗歌，然后呃，就比如说最有名的就是一堆儿童抄那个《秦妇吟》嘛。然后他们会超出各种各样的错误。然后这件事情让我感觉最有趣的地方，就像你刚才，就是我其实是被你启发了，就是你说到的，呃，就是他会找他自己的孙女来探讨这个翻译是不是能被儿童看懂。但反过来也是一样，就是儿童在抄那些唐诗的时候，他们最大的一个痛苦就是有太多的字他们不认识了，于是他们就用各种各样非常简单的方式把这个字给替代掉，这样子的。我包括刚,刚郭老师包括还有还有像你，其实都是呃，就是做过一些翻译工作嘛，所以其实在这个过程当中会有相当多类似的问题。然后我在读这本书的过程当中，我觉得就是他他处理的最妙的地方，就是第一个就是他整体译文的风格非常的平实，就是你没有感觉到他译者有过多个人色彩在里面。但我知道英文里面有一个词也是个胡诌词嘛，叫叫那个 Abracadabra， 其实就是那种。说咒语的时候，那个老外为了表达自己，呃，他要说一个咒语，他不会说 curse 这个词，他会说啊、呃，不是 calebra， 就是胡诌一通的一个咒语这样子的。然后我觉得他在翻译类似这样的胡诌诗方面，确实翻的很有很有意思。我我觉得他就是他把那种带有点胡诌、带有点韵味，但是呢又不乏童趣的这么一些东西传达的非常好。
1: 对，然后我突然还想到，其实我之前最早读过的那个《柳林风声》的版本，其实是杨静远先生那个译本，就杨柳风嘛。对，然后我觉得这个译本也蛮棒的。我不知道顾真，你觉得任荣荣先生的译本跟杨先生的译本比，你觉得有什么高下，或者说有什么各有千秋的特色
2: ？呃，因为杨先生的译本我没有去对过，所以我今天不能就是回答你这个问题。嗯、呃，然后我想任荣荣的译本，他自己是一个创作者，他有一点的就是比较好书，就是他自己写过很多的童书。所以他事实上对那个就是儿童文学的这个精神，他的把握是非常准。的。他里面虽然有一些地方，他可能会之前我记得是一个什么野餐篮，好像是读者有有人评论说他这种用词可能就是不那么的地道，偶尔会有这样的情况。但是他整体的那个对那个精神的把握啊，还有还有一点我想起来了，就是里面有里面有一个地方，我我是觉得很妙的，他的原文是鼹鼠还是河鼠去是骂人的话，就是说那个是洋葱教。这个地方，杨靖远先生,生的处理就是他是直译的，然后任荣溶先生他这个地方他是在意译。事实上，那个原文不是洋葱酱这个词，因为他是应该在骂那个兔子，因为英国人吃兔肉是要蘸洋葱酱，所以他就把它给发挥了一下。这样的话，他反而跟后文的那个提到的地方是产生了呼应。但是杨先生好像就是这个地方就是他是直接去处理的，然后我不知道是以注释的形式还是以什么方式去表现的。所以就是任溶溶，他他在翻译的时候，他会更加的自由。我想他就是跟自己那个创作者的身份有点关系。然后他不喜欢用这种注释啊，去把它给传达出来。他就喜欢正文的文本的时候，就是能够以一种中文的巧妙的方式，让你直接去体会这个，像文字游戏啊，包括一些这种谐音梗啊这种地方。他的翻译有时候跟那个可能是赵元任的那个爱丽丝是同样的一
1: 种想法吧？对，就相当于是把原文当中的意思在中文里面做一个转化，就转化成我们中文的对。一个转化，他他对他他,他,他
2: 其实其实他那个词语跟那个原文他是对不上，但他事实上表他自己的想法在里面，有他自己的那个匠心在里面
1: 。对，其实是字面对不上，但是意思是可以对上的。对，我觉得任先生这一点确实蛮棒的，就是他翻译的时候，他首先考虑的是我们中国的孩子读者能不能读懂，而不是说我把他的原文翻出来，然后加个注解。那加注解你就没味道了嘛，就很多东西你就是孩子就不感兴趣了嘛。对，我觉得这个确实是蛮妙的。这样其
2: 实也可以，就是你说明了这个问题，但是直接去读的话，我想他这种方式是一个蛮科学的一个方式吧
1: 。嗯，对，就是我觉得这个，如果你真的是把它作为一个面向大众读者，尤其是面向。啊，孩子和保有童心的成人这样做当然是对的。你又不是搞那什么学术评注本，对吧？你搞学术评注本呢，当然是把原文直译出来，然后加注解。你这个是要翻给孩子读的嘛？我觉得这个还是一个非常棒的处理。对，任先生确实是很了不起，不愧是写出过《没头脑》和《不高兴》的作者。哎，那个博乔，你读那个《柳林风声》感觉怎么样？
0: 呃，我读《柳林风声》第一感觉就是似曾相识，然后我就查了一下嘛，然后我就发现了，原来任先生之前还翻过安徒生，这个是我对，因为他之前应该是有一个十六册的一个安徒生，应该就是他翻译的，那个是我小时候最经常读的一套书，这样子就是西方的童书这样子的，所以我在读这个的过程当中，其实我是不断的想起来我小时候读的那个安徒生，就是同样的文字的风格，然后但是你能感。觉。觉得就是安徒生和就是米尔恩还在很多方面有一些不一样。就安徒生从很很多时候来讲，他还是一个太注重故事的人。但是我觉得米尔恩他更注重的是韵味。你能看到，就像你刚才说的，能看到很多英国人的这种行为方式、待人接物，和英国人如何看待这种呃，就是小孩子之间的这种。就是以以同趣的方式来展现出动物和小孩子之间那种交流的这么一一种行为规范这样子，所以我觉得这个事情就是最有意思的地方就在于，呃，米尔恩无论是小熊维尼还是柳林风声，它里面的人其实给我感觉，虽然就比如像蛤蟆先生是一个会给朋友添很多麻烦有有点行为冒失的人，然后这个鼹鼠是一个可能没见过多大世面，可能在河边走了两趟以后就觉得大开眼界的这种人。但是你能感觉到他们全部都是符合这种，就是英国人的这种行为规范。你能在里面看到不同类型的这种英国人，而且都是英国那种文学形象里面最经典的形象这样子的
1: 。对，说到这种童话译本，我觉得我们这边还是有很多经典的童话译本的，包括刚刚顾真提到的赵元任意的《阿里斯曼游奇境记》，啊，包括之前也是上海译文出版社出的巴金先生译的《快乐王子》，啊，巴老一的那个《快乐王子》真的是太棒了。哦，我觉得他来一玩而得意的是真棒。我不知道顾真，你后续还有没有一些呃这方面的这种出版计划，比如说这种世界那个文学名著、童书这方面的，然后是用名家来译，完了以后呢是用名家来配插画，然后就装帧设计精益求精，你会继续往下做吗
2: ？呃，我想我会的，因为我今年除了这个这两套书之外，我还做了一个
1: 白金，啊，白金，插对对对对对对，对，啊，你你那个书做的是是蛮漂亮的。
2: 后面的一个想法是，我要做本那个《格列夫游记》，就是用布洛克的插图，因为布洛克给《格列夫游记》呃配过一个很好的插图。然后谢泼德的那个插画本，我也想继续做下去，因为我已经写了一个呃叶区谢泼德插图文学经典的那个一个列表。现在就两种，还想做他别的书，比方说他画的那个《神秘园》这种，我觉得可以考虑吧。但是这个东西我还得去研究一下，就是他这个书到底我们这边有没有非常经典的译本，然后有没有那个呃很好的那个。那个版本可以拿到，因为有时候，呃，如果我拿不到那个书的插画的那个原图的话，事实上去扫的话，有一些那个彩色的图啊什么的，它效果会不不这么理想。我是更加喜欢做一些这种黑白的插图本，因为我更加能够保证它的那个印刷质量。除非我彩色版本能够拿到那个原图，这里我也做个预告吧。因为《小熊威尼的世界》和《柳林风声》，呃，我也是跟版权方买到了他的彩图的那个版权，所以也会做一个彩色本。呃，大家可以看一下那个彩色本的那个。谢泼德跟黑白的谢泼德的那个差别在哪里？然后这个彩色本特别有意义的之处在于呢，它的那个彩色的上色像刚才说的一样，是谢泼德亲自上，并不是别人去把它给涂的，是他自己去在九十高龄的情况下啊、呃、去一,一幅幅涂的，所以它的那个是原汁原味的纯粹的谢泼德。嗯、呃，像白金这个版本呢，我觉得像肯特的那个，它其实也画过不少图，其实也可以做我们之前那个。译文社出了一套《十日谈》，其实也是肯特的插图。嗯
1: ，肯特还设计了很多藏书票
2: 。对藏书票，他其实肯特也是一个非常非常了不起的一个人物嘛，因为他也画了很多画，然后他的那种向上和那种推崇力量的这种感觉，就跟当时那个美国精神很符合。所以他画的这个《Moby Dick， 还有他画的那个《草叶集》，呃，都非常非常精彩。我觉得就是可以说是这样，这这两本书里面的最最有代表性的一个插图版吧。像这种《白金，还有《曹叶集》，包括那个《柳林风声》什么的，其实它都有好几个插图本。我觉得要找到一个自己最最喜欢的插图本，然后
1: 体会它的那个妙处，这是我们买这个书的一个初心了。嗯，好呀，博乔，你平常会关注这种、呃、欧美文学当中这种插画本吗？包括刚刚我们聊到的很多东西。
0: 呃，会关注，而且我觉得真的很有意思，因为可能也是我见识比较少，就是我其实是第一次发现翻开一本书的后路口，上面写的不是一个类型的或者某一个作家的作品系列，而是一个插画师的作品系列。这个顾老师，这个真的就是。剑走偏锋，因为就是我一般就是听说是先想做这本书，然后再把这本书给做的很丰满啊，找到精美的这种插图，然后找人来来写这个序言。然后顾老师是反过来，他是先找插画，找他自己喜欢的这种插画，然后再倒过去去找这个书的版权。我觉得真的是很有意思的一个一个编辑选题思路这样的。前两天我看到说那个
2: 呃谢泼德的两本自传，好像说国内会出中译本。呃，这我还蛮惊讶的，因为谢泼德他本身在国内的那个知名度也没有特别高嘛。自传可以出他的那个中译本，我觉得也蛮有意义的。他的自传一本叫那个《画字回忆》，一本叫《画字生活》呃，啊，都是他回忆自己的童年的生活的那个故事。然后他每本都配了大量自己的插图。啊、呃，谢泼德是个很有趣的人物。他写自传，他不是先写文字的，他是先画画的。他先把那个场景画下来之后去配字。我记得他的。传记里面写到谢泼德这个人，他其实拼写不是很好
1: ，写信啊什么经常会有错别他有失读症的，就是他属于这种有点那个阅读拼写障碍的
2: 。对他那个错别字很多，但是他画画的时候那个形象思维非常非常好，所以他可以非常准确的去重现当时的那个场景。所以大家如果想了解谢泼德的早年生活，谢泼德的那个童年，他的童年也是很有代表性的维多利亚后期的中产阶级的童年，因为他爸爸是一个建筑师，妈妈。是一个当时颇有名气的一个画家的女儿，所以她出生在这样的家庭，她中产阶级的一个代表嘛。大家如果想看看当时的那个大城市的中产阶级的孩子是怎么样的生活的，可以去看看这两本书，我觉得还蛮有意思的。但是她很可惜的就是她没有去，呃，写她后来那个成年后的生活，她主要就是讲她那个童年生活。可能童年这个生活对她来说，是她一辈子的一个源泉，一个滋养她整个那
1: 个。插画生涯，嗯，我觉得谢泼德写自传的思路跟你做书的思路很像嘛。你做书也是先找插画，再找书，对吧？他写回忆录也是先画画再写书，对吧？内容这个思路很一致。而且我就这样吧，我这边先跟你做一个预约，这个书你来帮我们写个书评吧，如果你感兴趣的话。他这个书已经出了吗
2: ？没有出，不知道，因为我之前看到有人在说谢泼德的那个两本。自传，他那个版权售出了啊。好的，呀，嗯、我就就像我们国内有人买了这两个书，但是我估计翻译还要很久，因为他这个书说厚不厚吧，但他这个字数也不是特别特别的少。两本是连续的，就是他从他那个出生写到他的十七八岁那个样子，然后后面他自己就没有再写过了。嗯，希
1: 伯德的女儿啊，对，应该说一下希伯德的女儿。希伯德女儿也画画的，我记得
2: 。他画画，但他作品很少。他画过代表作是那个 Mary Poppins。他的那个系列是谢波的女儿画的，然后他其实这套书本来是找谢波的画的，然后谢波的没空，然后就把他那个给女儿画了。大家看、啊、他女儿的那个风格跟谢波的有点像，但是还是有点不一样，风格的差距肯定是要多于那个丰子恺先生和丰子恺先生
1: 的女儿的那个那个距离啊，就是封一吟那个那个老先生嘛，封一吟那个老太太，他们父女之间画风非常像。对，封一老
2: 太太跟那个丰子恺的那个。画风要更加接近
1: 。他是刻意学他父亲的，和写字也学。啊
2: ，这倒也是。还有一个就是好玩的是，谢泼德的女儿嫁给了费兹杰拉德的
1: 父亲。哦，是这么一个亲戚关系啊
2: 。所以这样的话，应该是算什么呢？算那个继外祖父。哈
1: 哈哈。啊啊，娶了谢泼德的女儿
2: 。因为我之前买了一本他的那个评传，里面发现有一篇文章是费兹杰拉德写的，我就觉得很惊讶吧。为什么他来写看？然后后来看了看，哦，原来他们两个是有这么一层神奇的关系
1: 。刚刚你聊到那个《玛丽波平斯》，其实这个童话我非常喜欢，极其喜欢。小时候我不知道你们是否记得，就浙江少年儿童出版社出过一套叫《世界童话名著连环画》，那个书里面的那个《玛丽波平斯》是我觉得画的最好的一个故事。后来我还专门买了一些相关的童话，那个童话里面的插画就用的是谢伯德的女儿的画，我就觉得画得特别好，尤其是封面。就是，尤其是那个波平斯阿姨，就拿着一把那个伞嘛，就飞到那个门口，叫随风而来的玛丽波平斯阿姨马，马玛丽希波德。对，叫玛丽希波德。对对对对对。然后波涛，你应该记得这个电影的中文的一名叫《欢乐满人间》，对吧？对
0: 对对，《欢乐满人》，但是《欢乐满人间》这个电影有一点奇怪，就是它很长，然后它最后出现了十分钟到十五分钟的那种。英国工人阶级在屋顶上拿着扫帚和拿着这种什么水桶，在那边热火朝天的干活的这么一段，像街舞表演一样的，就是真的非常长。我当时记得我是在中国电影资料馆看的这个片子，然后前面就是比较正常的，波平斯拿一个伞到了一个地方，然后有很多事件发生，但到最后不知道为什么，就是一段就是咱们工人有力量的那种感觉，然后之后是对，然后之后是应该是前两年汤姆汉克斯。还有那个艾玛汤普森其实是演过一部关于如何把这个作品卖给。迪士尼就是过程的影片，呃，影片本身拍的很一般嘛，但是把整个的故事梳理的还是蛮清楚的。就其实就是一个，所谓的他就把华尔特迪士尼给比较浪漫化了嘛，他不再是个商人了，他心里面还是有一些非常有童趣、非常有童心的这个部分这样子的。但是《欢乐满人间》其实看一看还是蛮好的。不过看看那一部就是讲描述整个这个版权出售过程的电影，我觉得也是能够看到就是这个迪士尼帝国是如何从吞噬。试了这个小熊维尼，到最后吞噬了这个玛丽波平斯这一系列的过程，其中当然是有很多商业考量，但是现在呈现在我们面前的更多的是华尔特迪斯尼本人的这个个人魅力。这样
1: ，嗯，那我们差不多时间也到了，谢谢顾真，谢谢博乔，聊得蛮开心的。后面、哦、谢谢谢谢两位，谢谢两位，喜欢有机会我们再继续聊书聊插画、哦。谢谢谢谢
2: 谢谢大家的耐心，谢谢大家，拜拜，好，拜拜拜拜拜拜拜。啊拜拜拜拜
0: What you're doing and come, bum-bum-dee, bum-bum-dee, bum.、Ooh. There's a very important thing to do. Ooh, ooh. It's time to gather 'round. The work has just begun, and when it's done, then you'll have found that you have had some fun with a monumentous, consequenceous, very important thing to do. <laughs>